0: Za posledné dni sledujeme opäť enormný nárast nových prípadov COVID-19. Koncom minulého týždňa sa ich denný počet priblížil k tisícke. V niektorých okresoch sa postupne zatvárajú podniky a ľudia musia nosiť rúška aj vonku. Koľko percent z nových nakazaných sú nezaočkovaní ľudia? A koľký z nich končia na pľúcnej ventilácii? Je pondelok 20. septembra, meniny má Ľuboslav a Ľuboslava. Počasie dnes bude ukážkovo jesenné, polooblačno až oblačno a ojedinilé dážď. Najvyššia denná teplota bude 12 až 17 stupňov Celzia. Počúvate dobré ráno, denný podcast Deníka Sme, dnes s Kristýnou Kamárovou.
1: Dobrá správa na dnes. V medzinárodnej súťaži mladých reportérov významne uspeli slovenskí žiaci a žiačky. Získali dve prvé, dve druhé a jedno tretie miesto. Napríklad siedmačka Hanka Zubová z Novej Dubnice získala prvenstvo za svoju prácu o ochrane starých ovocných stromov v Bielých Karpatoch. Rovnako prvé skončili Ela Radímská a Julia Nošťáková z Bratislavy s článkom o vtáčích obyvateľoch sídlisk. Je to obrovský úspech, keďže porota vybrala spomedzi 19 tisíc príspevkov zo 43 krajín a naše deti získali najviac ocenení zo všetkých. A to bola dobrá správa na dnešný deň. Dobré správy, vďaka ktorým sa môžete tešiť na lepšiu budúcnosť, vám prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
0: Začneme krátkým prehľadom správ. Dnes o 16.00 hodine by mal padnúť rozsudok v prípade Dušana Kováčika. Bývalý špeciálny prokurátor je obžalovaný z viacerých trestných činov, napríklad zo zločinu založenia a podporovania zločineckej skupiny či zneužitia právomocí verejného činiteľa. Prokurátor navrhuje trest 13 rokov za mrežami a prepadnutie majetku. Okresy Rožňava, Krupina a Skalica od dnes vstupujú do Bordovej, teda druhej najprísnejšej fázy COVID-automatu. Pridajú sa tak k okresu bardejov ktorý tam hygienici zaradili už minulý piatok. Pre miestnych ľudí to znamená nosiť rúška aj v exteriéri, vyhradené hodiny pre seniorov, či obmedzený počet na podujatiach, aj to len pre zaočkovaných ľudí. Kdy parlamentné voľby konali v septembri, vyhrala by ich strana Hlas Petra Pellegriniho so ziskom 18,8%. Ukázal to piatkový prieskum agentúry Ako. Na druhom mieste by skončila strana SAS v tesnom závese so stranou Smer. Koaličná strana za ľudí skončila v prieskume so ziskom len 1,7%. Od 1. oktobra sa bude dať cestovať do Veľkej Británie výlučne s cestovným pasom. Na svojej stránke na to upozornilo Ministerstvo zahraničných vecí. Výnimku budú mať občania, na ktorých sa vzťahuje dohoda o vystúpení a včas sa zaregistrovali do tzv. pobytovej schémy. Nebola je porazená, tvrdí konžský virológ Jean-Jacques Muembe, ktorý vírus pred vyše 40 rokmi spolu objavil. Na trh v Konžskej demokratickej republike sa totiž dostal oficiálne schválený liek, ktorý zásadne znižuje riziko úmrtia. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Deníka Sme. To, že delta variant zasiahne Slovensko v plnej sile už v septembri, sme tušili dlhšie. Nože sa čísla nakazaných ani po nej troch týždňoch vyšplhajú na takmer tisícku denne, a si nečakali ani organizátori kultúrnych podujatí či svadieb, ani samotní svadobčania. Okres Rožňava práve pre obavu z komunitného šírenia na svadbách zaradili hygienici už do bordového, teda druhého najprísnejšieho stupňa covid automatu. Ako sa pandémia vyvíja v jednotlivých okresoch a najmä aký pacienti končia v nemocniciach, pomáha očkovanie zmierniť návaly na nemocnice? A na tieto otázky mi dnes bude odpovedať reporter deník sme Jan Krenpaský.
2: V nemocnicách pribúdajú vo viac ako 85% nezaočkovaní pacienti. A tí zaočkovaní sú väčšinou, drve väčšine vo vyššom veku a s pridruženými inými chorobami. Takže očkovanie ako také chráni teda pred ochorením a takisto aj pred hospitalizáciou.
0: Janko, za posledné dní sledujeme enormný nárast nových prípadov. koncom minulého týždňa to bolo cez 900 nových prípadov a to len s PCR testov. Dá sa veriť o tom, že je nástup tretej vlny rýchlejší?
1: Z časového hľadiska by sme mohli povedať, že je rýchlejší, lebo keď porovnáme rok rok, čiže rok 2020 a 2021 a presne september, tak keď si naši poslucháči dobre pamätajú, tak v septembri v roku 2020 sme sa tu ešte zabávali na nevestičkách, že nevestičky dobre bude a tak ďalej a ešte sme ten COVID nejako necítili. Mysleli sme si, že niečo síce príde, rozprávali odborníci, ale my sme to tak necítili. Čiže z tohto časového hľadiska je to, prišlo to skôr, čo je dané isté aj tým, že ten vírus je infekčnej, čiže rýchlejšie sa šíri, teda delta variant, ako sa šíril alfa variant. No ale čo sa týka toho, ako si povedala na začiatku, že je to aj veľký nárast, tak v piatok som rozprával s známym odborníkom na túto problematiku, matematikom Richardom kolárom, On práveže povedal, že... Hoci sa ľuďom môže zdať, že tie počty veľmi narastajú zo dňa na deň, že práve ten náraz sa tento týždeň spomalil akože 3. septembrový. Lebo že tie prvé dva týždne, keď sa to bere percentuálne, tak bol oveľa väčší náraz ako tento 3. týždeň. Čiže sa paradoxne akože spomalil. On rozprávať, že keď sa niečo zvíši zo 60 na 90, tak sa nám to nezdá taký veľký náraz ako zo 700 na 900, ale že keď to prepočítame, takže teraz je menší náraz ako bol zo začiatku. Isté logická otázka možnosť toho vyplýva, že prečo? A on rozpráva, že je to tým, lebo on to už dlhodobo rozpráva od júla, že ten náraz príde na začiatku školského roku, čiže v septembri, lebo tam náraz prišlo strašne veľa ľudí, teda hlavne deti do škôl, ľudia prišli z dovoleniek a tak ďalej. Čiže to všetko viedlo k tomu, že ten delta variant veľmi vystrelil. Ale teraz, ako sa dostal na úvodzovkách tú obežnú dráhu nejako vysoko, tak už teraz ten náraz nepokračuje v takom veľkom vysokom trende, raketovom, ale že už sa to troška spomalilo. Lenže tým, že sa to spomalil ten náraz, tak podľa neho je málo pravdepodobné, že by k vrcholu tohto delta variantu prišlo niekedy v oktobri, ako predpokladá ministerstvo zdravotníctva, lebo že teraz budeme možno dlho zaznamenávať taký pomalý, vleklý náraz, ktorý už možno nebude taký prudký ako prvé dva týždne septembra.
2: Aká je očakávanie na konec septembra, takisto vidíte v číslach. Naše analýzy hovoria o CCA týchto číslach, to znamená, dostaneme sa na nejakých maximálne 3000 prípadov denne, s tým, že pacientov bude v nemocniciach medzi 500 až 750.
0: Kto sú teda tí noví nákazení?
1: Takže podľa štvrtkových čísel ministerstva zdravotníctva, ktoré štvrtok zverejnilo, tak 86% prípadov, takmer 86% hospitalizovaných, je nezaočkovaných. A tých zvýšených plus minus 14 alebo niečo cez 14% sú teda zaočkovaní. No a samozrejme, že logická otázka znie, že je to celkom vysoké číslo. 14%, asi vyššie, ako sme čakali. Asi vyššie, ako sme čakali, pretože vždycky, keď sme rozprávali a písali o vakcínach, tak všetci tí odborníci tvrdili, že účinnosť vakcín, ktoré sú na Slovensku takže chráni pred hospitalizáciou a umrtim na 95% a dokonca pola najnovších údajov viac. A teraz je otázka, prečo my máme iba 86% v nemocniciach tých, ktorí sú teda nezaočkovaní. No a odborníci ako Richard Kolár, Peter Sabaka, infektológ alebo Boris Klempa rozprávajú, že je to spôsobené tým, že Tých 95 účinnosti proti hospitalizáciám a úmrtia je počítané na všeobecnú populáciu, čiže že na všetkých. A že tie nemocnice nejakým spôsobom krivia túto štatistiku z toho dôvodu, lebo by, keby sme to tak podali ľudovo, priťahujú zraniteľnejších ľudí. Čiže uh-huh. napríklad tých, ktorí majú problém s imunitou. A to je práve aj odpoved na tú tvoju otázku, že kto sú tí ľudia. Čiže tí ľudia, ktorí končia v nemocniciach, napriek tomu, že sa zaočkovali, sú hlavne tí, ktorí majú permanentný problém s imunitou. Čiže ich telo nedokáže vytvárať dostatočné protilátky. To znamená, že aj keď sa zaočkujú, tak im to nepomáha tak, alebo ich to tak neochráni, aby neskončili v nemocnici. Samozrejme, že otázka je, že majú sa tí ľudia teda očkať, keď aj tak im to nepomáha. No a... Richard Kolár hovorí, odpota na túto otázku, že aj keď sa títo ľudia dajú zaočkovať, aj tak im to mnohonásobne uľahčuje situáciu, že bez zaočkovania by ten priebeh bol možno ešte horší. Lebo tiež sme sa pýtali ministerstva zdravotníctva, to sú zase údaje k piatku, že koľko ľudí zaočkovaných je na umelej plúcnej ventilácii a takisto na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny, čo je po starom ARO, to asi všetci mm-hmm. naši poslucháči vedia, o čom hovoríme. A tam sa tie počty tých zaočkovaných počítajú od jednotky po trojku, hej, čiže na prstoch jednej ruky sa dajú spočítať. A keď sme sa ešte viacej pýtali, že či niekto odvtedy ako skončila druhá vlna a začala teda táto tretia delta variant, čiže niekedy od júla, kedy sa vyskytli prvé prípady, či niekto zomrel, ktorý bol zaočkovaný, takže taký prípad Slovensko neviduje. Čiže to všetko nahráva tomu, že napriek tomu, že tá vakcína 100% niektorých ľudí nechráni. Stále je vysoká pravdepodobnosť, že mnohým ľuďom alebo druhej väčšine ľudí pomôcť môže.
0: Uh-huh. Ak si to na ja tie posledné čísla, myslím, že na plúcnej ventilácii je aktuálne okolo 40 pacientov, uh-huh. tak ak 1, 2 a 3 z toho sú očkovaní, tak je to naozaj uh-huh. relatívne malé percento. Áno, áno. Čiže oplatí sa očkovať pre bežnú populáciu stále?
1: Áno. Pre e, zdravých ľudí, ktorí nemajú ďalšie ochorenia, sa oplatí 100% očkovať, lebo tam to, že nedostanú alebo sa neinfikujú delta variantom, im zvyšuje pravdepodobnosť ochrany až 30 až 40 krát násovne. Čiže to je enormný náraz oproti tomu, keby neboli infikovaní. A tí, ktorí teda buď majú problém s imunitou, alebo sú obézni alebo majú problém so srdcom, vysoký krovný tlak, tak tam sa nedá vylúčiť, že aj tak skončia v nemocnici, ale aj tak sa im odporúča očkovať, lebo do určitej miery im aj ten menší počet protilátok môže zachrániť zachrániť život. Áno, presne tak, ako hovoríš, takže cez to všetko je to dôležité, aby sa aj títo ľudia očkovali.
0: Čiže pri takýchto pacientoch je asi dôležité, aby si možno dávali väčší pozor. Áno. Väčšie rozostupy mm-hmm. nechodili až tak často medzi ľudia, tak ďalej. Mm-hmm. Jasná.
2: Očkovanie pokračuje tempom, ktoré teda nie je dosadočné určite. A je to v priemere 1500 zaočkovaných denne, alebo vo veku 50+, plus už máme 60% populácie zaočkovanej prístup niektorých politikov k tomu, aby ľudia motivovali na očkovanie a robia presný opak, tak to je jedna z vecí, ktorá si myslím, že nás tej rýchlosti očkovania veľmi brzdí.
0: Pri takomto silnom alebo extrémnom nástupe tej tretej vlny, ak sa dám teraz zaočkovať, delta sa už šíri medzi populáciou a dá sa povedať, že ešte stieňujem získať imunitu? Ako keby, že či už není, ako keby neskoro na to očkovanie?
1: No to sa na to nedá úplne odpovedať, lebo môže sa stať aj to, že potom ako my dvaja vynieme z tohto štúdia, tak stretneme hocikde niekoho, ktorý má tú vírusovú náplň strašne silno a stretieme sa s ním vo výťahu, v nákupnom centre alebo kdekoľvek inde a môžeme sa infikovať. Hej. Čiže nedá sa to úplne. Ale dá sa teda tak povedať, že stále má zmysel sa dať zaočkovať, lebo aj ten človek, ktorý sa dá zaočkovať len jednou dávkou, tak už po prvej dávke nejakú tú imunitu má. Samozrejme, že stále rozprávame len v rovine nejakých pravdepodobností. Hej. Ale dať sa zaočkovať, je stále lepšie ako prepadať nejakému pesimizmu alebo depresii, že už aj takto nemá zmysel. Stále to zmysel má. Uh-huh. Pretože v tom takom by som povedal, že aj po časovom prevedení ešte tu nemáme to Poci v piatok pršal v Bratislave, aj v okolí. Stále tu nemáme takéto počasie, ktoré je typicky chrípkové.
0: Dá sa hovoriť o nejakom zvýšenom záujme a očkovanie? Lebo predtým boli také predpoklady, že ako naozaj začnú stúpať čísla, ľudia budú vidieť, že sa to prejavuje možno aj v ich okolí, tak sa zľaknú a pôjdu sa zaď račšia očkovať.
1: Bohužiaľ v tomto nejako nedochádza k nejakému podľa tých údajov veľkému nárastu. A v tomto by som skôr súhlasil s bývalým šéfom Inštitúzu zdravotníckej politiky Martinom Smatanom, ktorý už pred nejakými dvoma mesiacmi povedal, že nechce byť cynický, ale on predpokladá, že ľudia sa začnú očkovať až vtedy, keď nejako výrazne začnú stúpať denný počet úmrtí, Mali sme tu cez druhú vlnu proste dni, kedy vyše 100 ľudí denne pribúdalo úmrtí, takže... Bolo by múdrejšie, keby tí, ktorí dnes sú zaočkovaní, to spravili pred týmto veľkým nárastom, ale zrejme to by bolo príliš optimistické prianie. Uh-huh.
0: A teda teraz je to jedna, dve obete denne, takže uh-huh. očakáva sa, že to stupne.
1: Samozrejme.
0: Vieš povedať aj, že kedy asi sa očakáva tento nárast?
1: No v tom sú tak akože že dá sa povedať odborníci nie za jedno, lebo nevedia sa zhodnúť na tom, že kedy bude vrchol, tej vlny, lebo my teda pre spokladanie kedy v oktobri známy analytik Ivan Bošňák to prognozoval niekedy okolo dušičiek, okolo 1. novembra. Ale čo aj vieme povedať je to, že potom, ako narastie počet infekcií, na tento delta variant, tak zhruba o 2-3 týždne narastie počet hospitalizácií a o ďalšie 2-3 týždne začnú raz aj počty umrtí. Uh-huh. Tak toto platilo v druhej vlne. Čiže podľa tohto, keby sme to tak vyšpecifikovali, že v začiatku septembra začali tí infikovaný raz, takže niekedy v oktobri, nechcem byť teda poslom zlých, zlých správ, sa nedá vylúčiť, že začnú dosť alebo výraznejšie aj mŕtia a COVID.
0: Ten možno nával alebo nárast nakazených už môžeme teraz vidieť na nemocniciach. Piatok posledné čísla, čo prišli, bolo, že zo dňa na deň stúpli počty týchto hospitalizovaných na 353 mhm. ľudí v nemocniciach. Už cítia nemocnice nárast nakazených COVIDom?
1: Ako ktoré? Lebo Bratislava necíti vôbec teda minimálne, bo dobre, tak keď v Bratislave, ako mi rozprával Peter Sabaka, že majú na kramároch nejakých 12 ľudí, tak na kramáre to je v podstate nič. Aj. A z toho, ak si dobre pamätám, mi podal, že jeden je zaočkovaný, čiže to je úplne, že nič. Tam je ale troška iný problém, na ktorý upozornil aj Richard Kollár, že aj všetci odborníci rozprávajú, že Bratislava, ktorá je jednak najlepšie zaočkovaná aj najlepšie technicky vybavená, ako jej nemocnice, na COVID pacientov, tak tá vďaka vysokej zaočkovanosti zrejme dlho nebude mať, alebo celkovo cez tretiu nebude mať nejaký extrémny problém vlastných ľudí, ktorí bývajú tu v bratislavských Ale on rozprával, že na Slovensku je problém to, že tých najúčinnejších vysokovýkonných umelých plusných ventilácií sú nerovnomerne rozdelené. To znamená, že drvia väčšina ich je v bratislavských nemocniciach. Ten počet je okolo že 150. A tie potrebujú tie najvážnejšie stavy. A oni sú vyjazané na konkrétne lôžka, ktoré sa nedajú presúvať. Čiže teraz môže vzniknúť, čo sa týka nemocnic, iný problém. Že vidíme, že už v Bordove je Bardejovo kres, krupina a ešte ďalšie. Čiže to východné Slovensko, kde je všeobecne nižšia zaočkovanosť. Za chvíľku jeho nemocnice môžu mať problém jednak kapacitný a jednak nedostatkom týchto ventilácií, ktoré sú všetky v Bratislave. Môže sa stať, že Bratislava opäť bude musieť príjmať ľudia aj z iných regiónov a tu im poskytovať tú zdravotnú starostlivosť. Čiže nedá sa vylúčiť, že môže dvojsť v úvodovkách migrácií tých pacientov, že budú zase prevozy a tak ďalej. Čiže toto je väčší problém, že tá zdravotná starostlivosť nie je rovnopadná numerne rozdelená a tým pádom tie nemocnice, ktoré by to najviac potrebovali, tak buď kapacitne alebo prístrojovo nebudú to stíhať.
0: Čiže je možno, že budú zahlcené a že zase no, lekári no, budú no, vyčerpaní, no, no. nebudú to stíhať. Sa dá,
1: bohužiaľ sa to dá očakávať v tých menej zaočkovaných regiónoch a ja presne sa naponia to, čo hovoril aj Martin Pavelka, ako prognozoval, že tie menej zaočkované regióny, ako je napríklad GEMER, takže ten delta variant rozmetá kovať, to už sa na tom gemer ukazuje, keď musel veľmi rýchlo stúpnuť do negatívnych farieb, napríklad okrese Kresorožňava. Čiže to sú presne tie regióny, ktoré môžu mať reálny problém a zdá sa, že táto tretia vlna koronavírusu bude oveľa viac regionálnejšia, ako bola druhá vlna. Čiže môžu byť oblasti, kraje, ako je bratislavský a okolie, kde to bude relatívne dobre, ale budú tu okresy, napríklad Čaca, kde budú tí lekári aj tie nemocnice padať na kolená.
0: Tak je to aj preto, že zohľadňuje COVID-automat očkovanie, Áno. čo predtým nebolo úplne. A ešte teraz jedna taká zmena vstúpila do covid automatu, a to, že prihliadajú v jednotlivých okresoch na počet detí, ktoré sa nakazia v školách. Myslíš, že sa ešte budú robiť nejaké takéto zmeny v COVID-automate, ktoré by mohli ovplyvniť ten vývoj a tú zmenu farieb v rámci okresov?
1: Áno, myslím si, že sa to nedá vylúčiť, pretože po tom období druhej vlny, ktorá bola z tej strany roku 2020, teda jesen 2020 a zima 2020, kedy tá filozofia ministerstva zdravotníctva ešte za ministra zdravotníctva Mareka Krajčího a za premiéra Igora Matoviča bola taká, že celoplošná, že celoplošne riešiť pandémiu, že všetci sme jeden okres, keď to poviem tak v úvodzovkách tak za premiéra Hegera a ministra Vladimira Lengvarského je tá mentalita skôr taká, že rieši to regionálne. A je to aj vďaka tomu, že bolo by to veľmi nespravodlivé, aby regióny, ktoré sú dobre zaočkované, alebo nemajú taký problém, museli mať také obmedzujúce opatrenia ako majú tie, ktoré, kde je minimálna zaočkovanosť. Lebo je to aj proste proti trocha, na čo sa potom tí ľudia dali zaočkovať, keď budú musieť znášať také isté obmedzenia, ako tí, ktorí sú nezaočkované. Hoci svojho času ešte takedy v júlii šéf količnej strany sme rodina Boris Kolár troška pod svojej politiky ústretovej voči nezaočkovaným to chcel nejakým spôsobom stopnúť, zdá sa, že aj nakoniec a on pochopil, že musia sa robiť rozdiely medzi regiónmi.
2: Uh-huh.
0: Čiže ak by sa niečo menilo v COVID-automate, tak by to malo byť v prospech očkovania.
2: Áno, áno, hej, hej. Budú sa regionálni hygienici z tých štyroch jazdov spájať s primátormi alebo starostami obcí, kde teda tá situácia je nahoršia, a tá obec po dohode svojim všeobecne záväzným nariadením bude môcť teda obmedziť otváracie hodiny. A takisto pohyb ľudí, zakázať niektoré hromadné podujatia. To... Čiže dá sa v obcev, konštatovať, v tom, že v
0: počas tretie vlny nás taký celoplošný lockdown, ako sme to mali predtým, už nečaká?
1: No ni- Nič sa nedá akože na 100% vylúčiť, ale zdá sa, že z tohto pohľadu asi celoplošný lockdown nepríde a spon to nevyzerá byť akože aktuálne. Lebo niektorí aj teda tak rozprávajú, že ono táto vlna, tento delta variant že rýchlo vystrelí ale by aj mal teda rýchlo klasnúť nemalo by to byť niečo tiahle ako minulý rok, že nás to trápilo od októbra do nejakého apríla, mája snáď teraz to bude rýchlejšie
0: tak snať na Vianoce, už si budeme môcť povedať že to je lepšie. tiež by Ďakujem pekne, to bol redaktor denníka Sme, Jan Krenbasky
1: Dobré ráno. Vedeli ste, že zmeniť zdravotnú poisťovňu je teraz ešte jednoduchšie? Vďaka digitálnemu podpisu vám na to stačí len váš mobil. Tak neváhajte a pridajte sa k nám do konca septembra. Od nového roka tak získate možnosť využívať skvelé benefity, ako platky za lieky pre deti neobmedzenie, príspevok 150 eur na zuby ročne, očný balík 150 eur a ešte o mnoho viac. Férové benefity a transparentný prístup vám prináša Unión zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu.
0: Britský seriál Sex Education celkom otvorene popisuje, ako sa mladí ľudia na britskej strednej škole vyrovnávajú so svojou sexualitou. Ukazuje frustrácie tínedžerov či lásku neheterosexuálnych párov. A hoci provokatívne, ale veľmi účinne, tak vzdeláva divákov a diváčky Netflixu v sexuálnej výchove. V piatok vyšla na streamovacej službe už tretia séria a tá je aj môjim dnešným odporúčaním. Na čím ďalej, tým tmavšie jesenné večery. Dnes si môžete okrem Dobrého rána pustiť aj podcast o vylúčených komunitách odsúdený na neúspech. V tretej časti rozoberáme fenomén generačnej chudoby. To je na dnes všetko. Počúvali ste Dobré ráno. denný podcast Deníka sme s Kristínou Paholik-Hamarovou. Počujeme sa aj
1: zajtra.